0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir mal wieder in die Schweiz und wir sprechen über die Mobilitätsbranche und zwar ganz konkret, wir sprechen über Autoabos. Ich habe ja gerade erst mit Daniel Wild von Mountain Alliance über Carvolution gesprochen, ein Unternehmen, das so ein bisschen ähnlich aufgestellt ist, würde ich sagen, wie Finn Auto hier in Deutschland, aber eben für die Schweiz, dort schon eine große Brand aufgebaut hat und äh, ja jetzt mit einer Finanzierungsrunde bzw. mit einer Nicht-Equity-Runde gerade für Aufsehen gesorgt hat. Wir sprechen über die Details, über die Hintergründe, über den Markt und das Ganze jetzt wie gesagt mit Olivier Kofler, dem CEO von Cavolution
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Ja, ich freue mich. Wir gehen in die Schweiz. Bei uns zu Gast ist Olivier Kofler. Er ist CEO von Cavolution. Hallo Olivier.
1: Hi Jan, freut mich sehr, bei dir Gast sein zu dürfen. Ja, ihr seid ein
0: extrem bekanntes Startup in der Schweiz, ne? vorwiegend in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, müssen wir gleich darüber sprechen, ob ihr auch den Rest von Europa, ob der sich warm anziehen muss. Aber erzähl doch vielleicht mal, was ihr macht.
1: Genau, wir bieten eigentlich das Auto im Abo an. Das heißt, man kann ein Auto kaufen oder leasen. Ich glaube, das ist soweit bekannt. Oder eben ein Auto abonnieren. Das funktioniert so. Man wählt eigentlich sein, sein Modell aus, äh, wählt dann, wie lange man das mindestens fahren möchte und wie viele Kilometer. Und dann kriege ich einen monatlichen Preis. Und darin ist eigentlich alles enthalten. Versicherung, Wartungsservice, Zulassungssteuer, einfach alles rund um das Auto ist in einem monatlichen Preis enthalten. Eigentlich ganz, ganz einfach.
0: <lacht> ganz, ganz einfach. Das macht es vielleicht hinterher auch so so charmant. Ne? Ich habe mit Daniel Wild von Mountain Alliance gerade über euch gesprochen. Da haben wir das die, die in Anführungszeichen, Finanzierungsrunde analysiert. Über die sprechen wir auch gleich noch. Aber wir hatten uns gefragt, es ist ja so ein bisschen auch, erinnert es an Finn Auto, kennt man hier in Deutschland. Ist das ein direkter Mitbewerber von euch?
1: Ja, also dass wir in der Schweiz, kann man nicht sagen Mitbewerber, aber ja, ja genau, so also Finn macht es sehr, sehr ähnlich. Also das Kundenversprechen. Ich glaube, hinten, also hinter, behind the scenes, wie man schon sagt, ich glaube, da funktioniert es ein bisschen anders, aber ja, würde ich sagen, sehr, sehr nah dran. Ja,
0: und äh, du hast ja gerade gesagt, ihr macht äh, Abo und Leasing Gibt es da konkrete Unterschiede? Also ähm, Leasing ist ja ein Modell, das kennt man schon sehr lange.
1: Genau, ja, es gibt schon ähm, erhebliche Unterschiede. Ähm, genau, im Leasing sind halt die Laufzeiten oft äh, drei bis fünf Jahre. Äh, Im Schnitt sind es viereinhalb Jahre. Und im Abo ist man halt viel, viel flexibler. Also ich kann halt ein Abo jetzt bei uns ab sechs Monate starten und habe dann je nachdem ein monatliches Kündigungsrecht. Ich kann zum Beispiel auch während der Laufdauer mein Kilometerpaket anpassen. Das kann ich im Leasing eigentlich auch nicht. Mhm. Und es ist halt, ja, man kann die Leute viel schneller onboarden, weil es halt ein rechtliches, anderes Konstrukt ist. Genau. Es ist aber auch so, dass das Leasing länderspezifisch immer ein bisschen anders wahrgenommen wird. Ja,
0: du hast gerade gesagt, es ist ein sehr einfaches Modell. Und ne? dieser Einfachheit, wie gesagt, steckt wahrscheinlich eine gewisse Schönheit drin. Ist es denn trotzdem, man sagt ja immer, komplizierte Modelle oder komplexe Modelle sind verteidigbar. Würdest du sagen, ein einfaches Modell auch?
1: Ja, also ich glaube, jetzt das Abo-Modell ist so wie das komplexeste, was ich je gesehen habe. Aha, okay. Ich habe schon ein paar andere Sachen machen dürfen und auch fünf Jahre in der Beratung tätig gewesen. Aber dieses Abo-Modell ist schon hyperkomplex, um das wirklich skalierbar aufbauen zu können.
0: Was macht so komplex?
1: Ja, du hast halt irgendwie ein Zwei-Tonnen-Produkt, das auf der Straße rumfährt und das muss mal am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein. Und da brauche ich ganz viele Software, das mir das quasi ermöglicht. Und was natürlich auch so ist, die ganze Finanzierung dieses Fahrzeugparks ist sehr, sehr herausfordernd. Also ich glaube, das Financial Engineering hinter dem Case ist nicht zu unterschätzen. Also ich glaube auch immer der Case, das Auto ist eigentlich nur das... Ähm nur das Asset, wo eigentlich das Businessmodell betreibt. Aber ich glaube, Kernkompetenzen sind hier wirklich Daten, IT, Marketing und Financial Engineering. Und wie gesagt, das Auto ist eigentlich das Produkt, das dann quasi das Businessmodell betreibt.
0: Wenn man euch jetzt ähm, sag mal, kategorisieren würde, würdest du dann eher sagen, ihr seid ein Mobility-Unternehmen oder ihr seid ein Subscription-Unternehmen oder würdest du sagen, ihr seid eigentlich ein Financial, so ein Fintech-Unternehmen fast?
1: Es ist lustig, dass du das mich fragst. Ähm, um ehrlich zu sein, ich tendiere jeden Monat ein bisschen in eine andere Richtung. Okay. Um, grundsätzlich sagt man, man ist in einem Consumer-Tech-Business, das ist wahrscheinlich nicht ganz falsch, aber eben ist also auch viel von Fintech. Darin, es ist wirklich extrem schwierig, uns irgendwo einzuordnen in eine Kategorie.
0: Und äh, für ein Auto, über die wir gerade eben kurz gesprochen haben, die haben ja unglaublich viel Kapital eingesammelt. Ne? Wir sprechen jetzt bei euch vor dem Hintergrund einer 24-Millionen-Runde. Ähm, das ist aber, wenn ich es richtig verstanden habe, kein Equity. ne? Das war jetzt, äh, das ist Venture Debt, also quasi zur Finanzierung eurer Fahrzeuge, richtig?
1: Genau, das ist eigentlich das nächste Vehikel. Wir hatten verschiedene Finanzierungsvehikel. Das war jetzt eigentlich das, ein weiteres Vehikel. Genau, und was halt hier jetzt speziell ist, dass es eine Schweizer Bank jetzt gemacht hat, die eher quasi lokal ansässig ist. Ich glaube, das ist jetzt in diesem Fall relativ speziell.
0: Ist das dann hinterher? Seid ihr dann so eine Art Layer, würdest du sagen? Oder äh, kann man das so sagen, dass ihr ein Layer seid zwischen Banken und äh, und Konsumenten?
1: Das kann man durchaus so sagen, genau, ja. Ja, also, muss dir das vorstellen. Oder wir haben wie ein, ein, ein Fahrzeugpark, wo mehrere hundert Millionen wert hat, und dieser Fahrzeugpark besitzen besitzt eigentlich nicht die Carbolution, sondern es besitzt eigentlich ein SPV, mhm. ein Asset Co. Und wir sind eigentlich, wenn du so willst, in einem rechtlichen Verhältnis, dass wir eigentlich einfach die Flotte betreiben für ein SPV. Und damit du das mal ein bisschen vorstellen kannst, wie soll ich sagen, das ist ein Financial Engineering Case. Oder wenn du jetzt als Startup zu einer Bank gehst und sagst, ich hätte gerne mal 200 Millionen und dann kommt die erste Frage, ja, seid ihr überhaupt Cashflow-positiv? Dann muss ich sagen, nein. Dann kommt die nächste Frage, seid ihr überhaupt schon zehn Jahre erfolgreich im Markt unterwegs? Nein. Das heißt, du hast so ein bisschen alle Kreuze darin, ähm, was der Riskmanager fragt. Und darum ist es eigentlich relativ schwierig, sage ich jetzt mal, ähm, einfach so mal schnell ein paar Hundert Millionen zu kriegen. Das haben wir jetzt so gut gutem gekriegt. Es gibt jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten auch noch sehr, sehr große News dazu. Aha. Aber das ist eigentlich die Schwierigkeit, wo ich sehe bei vielen diesen Subscription-Player, vor allem wenn es dann irgendwie mit deinem physischen Gut zu tun hat, wie kriegst du diese Finanzierung deiner Assets hin. Das ist wirklich die ganz, ganz große Herausforderung.
0: Und was war jetzt bei euch das ausschlaggebende Moment, das Argument, warum es jetzt bei euch doch geklappt hat? Du hast ja gerade gesagt, du hast erstmal sehr viel Kreuze gesetzt.
1: Genau, also du, du musst dir das vorstellen, das ist ein Prozess, der geht über Jahre hinweg. Also wir hatten da ähm, wir waren sicherlich vier Jahre mit diversen Banken in Gesprächen und äh, immer wieder traf man sich, gab Updates und ähm, kommt dann wie immer ein, wie, wie eine Türe weiter. Und ich glaube, was jetzt sicherlich uns geholfen hat, den, den Ausblick, dass wir jetzt bald ähm, EBTA positiv sind ähm, und dass man halt eben, wir haben eine sehr gute Reputation, man konnte nachvollziehen, dass wir halt in den letzten Jahren äh, wirklich äh, sauber gearbeitet haben. Ähm, das war dann eigentlich ja, der ausschlaggebende Punkt, wirklich immer wieder quasi die Beziehung pflegen und, und transparent sein. Und ich glaube, jetzt sehen, sehen die Banken, dass wir uns in der richtigen Richtung entwickeln.
0: Und das ist natürlich extrem wichtig, auch dann für unsere Konditionen. Mhm. So eine Due Diligence von der Bank, wenn es um Fremdkapital geht, läuft die ähnlich ab wie eine ähm, bei Eigenkapital oder gibt es da große Unterschiede?
1: Äh, ich würde sagen Faktor 10, ähm, Faktor 10. wie man das, wie man das <lacht> sonst kennt. Aha. Genau. Also wir sind jetzt eben gerade an einem weiteren, sehr, sehr großen Fazilität. Und du hast die meistens in diesen SPVs so also in Senior Länder, also der quasi den, den, den meist abgesicherten Teil übernimmt und hast einen Mezzanin-Partner und dann am Schluss vielleicht auch einen Zablon-Partner. Und je weiter das, diese Kaskade runtergeht, je höher und je schärfer ist die Due Diligence. Ja, also der Aufwand ist wirklich Faktor 10 noch Das
0: heißt, dein äh, Hauptjob ist eigentlich Kapitalbeschaffung?
1: Ist wirklich lustig. In den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, ist 80 Prozent der Zeit drauf gegangen, Kapitalbeschaffung, aber auch eben das Strukturieren. Also ich habe auch eher einen, einen IT- und Marketing-Background. Mhm. und diese, diese Asset-Backed-Security-Strukturierung ist in der Schweiz noch relativ neu und eben wie gesagt, wenn du dann noch ein Startup bist, dann ist es noch schwierig in Deutschland ist es ein bisschen besser, aber wo, wo dann der Unterschied sehr, sehr groß ist, wenn man dann Richtung England schaut, da, ist man, da kennt man das schon seit Jahren und, und da gibt es Banken, die machen dann 20, 30 solche Deals, und jetzt in der Schweiz und Deutschland machen die Banken vielleicht ein, zwei solcher vergleichbare Deals und da merkst du halt einfach, dass das halt schon Unterschiede was die Prozesse betreffen oder aber auch das Wissen der anderen Seite, wie ein Auto funktioniert, mm. was die Hebel sind. Mm.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit über die Schweiz. Ich habe ja schon gesagt, ihr habt in der Schweiz, seid ihr sehr bekannt, macht sehr viel Werbung auch. Ne? Also ihr habt eine starke Marke dort etabliert und auch, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr viele Awards gewonnen. Bleibt ihr in der Schweiz oder ist das etwas, was, also, weil ich hatte hier schon ein paar Startups zu Gast, die dann gesagt haben, die Schweiz ist uns groß genug und keine Ahnung, beim Fintechs zum Beispiel, bei Banking-Startups, die können dann gar nicht aus der Schweiz raus, ohne mit der BAföG dann zu sprechen. Das heißt, es ist noch mal anders. Wie ist es bei euch?
1: Ja, also ein bisschen, es ist ein bisschen sehr, sehr ähnlich. Also erstens ja. mal, glaube ich, wir haben das schon ein paar Mal diskutiert, auch äh, mit unserem Board. Und eben dieses Modell, es ist halt keine Software, das ich eigentlich relativ einfach über eine Grenze bringen kann. Ich habe hier ein Zwei-Tonnen-Produkt. Das muss permanent in ein Service-Netzwerk rein. Ich muss neue Einkaufskanäle finden, ich muss neue Abnehmen für meine Fahrzeuge finden. Also ich glaube, es ist nicht so viel replizierbar in einem anderen Markt. Das war der Punkt eins. Das zweite ist, wir sind halt hier sehr erfolgreich und wir können extrem gute Unix Economics zeigen. Ich glaube, das ist fast nur in der Schweiz möglich, so wie es wir betreiben. Hat diverse Gründe. Und ja, der Markt ist genug groß, also der der, der zweigrößte Haushaltsband ist das Auto mhm. nach, nach der Miete. Nach der Und man geht ja davon aus, dass in 20, 30 40 Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge im Abo rumfahren. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit, eigentlich den zweigrößten Haushaltsband signifikant einzunehmen. Und daher ist eigentlich der, der Cation sehr, sehr groß alleine in der Schweiz.
0: Und tatsächlich habe ich mit Daniel darüber gesprochen, weil wir das nicht ganz nachvollziehen konnten, warum sich die etablierten Spieler diese Chance vom, ähm, sagen wir mal, diese, die Butter vom Brot nehmen lassen. Ne? Nehmen wir mal, zum einen haben wir gesprochen über Sixt als Beispiel, die ja, ich äh, weiß nicht, wie aktiv die in der Schweiz sind, aber in Deutschland würde ich sagen, wäre das der prädestinierte Player, um so etwas wie ihr aufzubauen oder die andere Frage wäre auch, die Hersteller selbst könnten ja eigentlich das, was ihr macht, auch bauen, oder?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Konkurrenz aus der Autoindustrie kommen wird. Ja. Und das hat mehrere Gründe. Also erstens mal, ich glaube ich wenn du mal schaust, was, was für Kernkompetenzen brauchst du, dann musst du irgendwie ein extrem gutes Marketingteam haben. Du, du musst irgendwie eine IT-Plattform bauen, die eben wirklich tailored für das Abo-Modell ist. Und eben Auto, ja, das könnten die anderen auch, aber die sind vielleicht nur auf einer Marke unterwegs. Und die Finanzierung, das kriegen die anderen auch hin. Aber jetzt kommt das große Problem. Ein klassischer OEM hat ein besteh bestehendes Vertriebsnetz und das funktioniert eigentlich so, dass der Vertrieb eigentlich dem Kunden das Fahrzeug anbietet und nicht direkt der OEM oder der Hersteller. Und das gab so mal eine schöne Historie in den USA, wo dann quasi das Volvo gemacht hat der wurde dann von Händlern eingeklagt, also von Volvo-Händlern. Die haben das dann wieder zurückgezogen. Also ich glaube, für den, für die, für, für den klassischen OM ist es nicht ganz einfach. Und insbesondere, weil wir wir sind die Besitzer der Fahrzeuge. Das heißt, wir können in viel größeren Volumen einkaufen und, und ein klassischer Händler hat dann, dann quasi die Retail-Beziehung zum Kunden. Und da geht halt sehr, sehr viel Volumen, wenn du so willst, verloren. Mhm. Ich habe es jetzt noch nirgends gesehen, wo wirklich ein, eine Marke das erfolgreich skalierbar in den Markt gebracht hat.
0: Spannend, ja. Also das kann ja auch sein, wir hatten jetzt gerade, kamen ja die Zahlen raus von ähm, Spotify zum Beispiel. Äh, Spotify gehört zu dem großen Teil ja auch den Musiklabels und wahrscheinlich finden die das einfach super, dass es da jemanden gibt wie Spotify, der die Kompetenzen, die du gerade genannt hast, ne Marketing, Social Media, ähm, irgendwie Tech und so weiter, beherrscht äh, und trotzdem dann einen großen Teil der Revenues oder der Gewinne abführen muss. Ist ja bei euch vielleicht ein bisschen ähnlich. Also ihr seid ja eigentlich dann auch so eine, so wahrscheinlich ein willkommener ähm, Player in dem ganzen Markt, weil ihr eigentlich ohne äh, ohne große Anstrengung zu verursachen, sehr viel Umsatz äh, verschafft. Ne?
1: Genau, da bringst es auf den Punkt. Oder? Das ist erstens mal ein Miteinander als ein Gegeneinander. Oder ein, wie du sagst, ein Telefon und die haben vielleicht ein paar hundert Fahrzeuge verkauft, ja. äh, anstatt irgendwie x Beratungen durchzuführen. Ähm, <lacht> ein attraktiver CAC würde ich sagen für die ja. in diesen Fall. Mhm. Ähm, und ich meine, das muss man auch vorstellen. Ich meine, die, die, die Marken, die mit uns zusammenarbeiten, die Fahrzeuge gehen dann nachher quasi in die Wartung, Service, Reifenwechsel etc. Und da verdient man ja eigentlich dann als Garagist oder als Händler sein Geld. Also das ist wirklich ein Miteinander. Absolut. Mhm. Aber die einen mögen dich und die anderen, die einen mögen dich nicht, das ist schon so.
0: Ja, ja aber eure Position wird ja immer mit zunehmender Zeit die ihr ja stärker. Ne? Wie ist das im Einkauf? Man weiß von Six, dass die sehr, sehr gute Einkaufskonditionen haben. Ist das etwas, wo ihr auch euch in so eine Richtung lang? vorverhandelt?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ohne attraktive Einkaufskonditionen ist das Modell sehr schwierig zu, be zu, zu betreiben. Und eben da kommt jetzt eben auch der Vorteil äh, Schweiz äh, ins Spiel. Oder wir kaufen etwa, ja, einen Großteil in der Schweiz ein, aber wir importieren auch äh, viele Fahrzeuge. Und äh, das ist halt so, dass die Schweiz halt ein sehr teures Land ist per se und zahlt wahrscheinlich, ja, man zahlt eigentlich für viele Produkte einfach deutlich mehr als irgendwo das Land und darum funktioniert eigentlich auch der, der, der Importex sehr, sehr gut in die Schweiz. Aber wenn immer wollen wir ein, ein Fahrzeug aus der Schweiz beziehen. Hm.
0: Jetzt hast du vorhin schon so die eure Kernkompetenzen aufgezählt. Also du hast gesagt, bei dir ist das Thema Geld, Kapitalakquise und das Strukturieren der Runden und des SPVs und so weiter. Ähm, wir haben gerade über Einkaufskonditionen gesprochen. Du hast vorhin Marketing gesagt ähm, und die, die Tech-Komponente. Was gibt es noch für, für Themen? Branding ist wahrscheinlich wichtig, hast du erzählt. Ne?
1: Genau, also wir fahren jetzt bei, bei uns einen, einen sehr starken Branding-Ansatz. Also wir wollen wirklich die Marke Carvolution im Schweizer Markt etablieren ähm, und sind darum vor allem auch auf, das funktioniert uns by the way sehr sehr gut, äh, TV und, und diese Newsportale etc, also wir gehen weniger in diese klassischen äh, CPC Intent Channels rein, sondern wir sagen einfach hey, Carvolution ist die Marke wenn es das neue Auto-Abo geht und da gibt es Leute, ich würde sagen der Großteil hat es wahrscheinlich immer noch nicht ganz verstanden was ein Abo ist äh, oder mhm. hat den ersten Mal den Eindruck, oh das ist ja teuer ähm, aber solange die Leute eigentlich wissen, okay, da, da ist irgendwie ein neuer Player, der macht irgendwas auf, als Auto, der, der Brand ist sehr, sehr positiv behaftet und die Leute dann auf unsere Webseite gehen und sich dann informieren, ich, ich glaube, dann, 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 hat mir schon mal einen Job gemacht. Ähm, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Unterschied, wo uns, wo wir anders machen als vielleicht unsere Kollegen im Ausland.
0: Und trotzdem, wenn man es mal gegenüberstellt, wenn, wenn du sagst, für die Leute ist jetzt Abo-Modell noch neu beim Auto, was, sind so, was ist so der Kostenunterschied hinterher auf, aufs, weiß nicht, aufs Jahr oder auf die, ich glaube, vier Jahre Laufzeit ist bei euch das Höchste, ne?
1: Ja, ja es ist teilweise ganz unterschiedlich. Also, was wir zum Beispiel sagen, wir haben eine Best-Price-Garantie. Ähm, und ich kenne jetzt in den letzten Monaten keinen Fall, wo wir nicht günstiger waren als jetzt das klassische Leasing oder Kauf. Mhm. Also, ich, ich würde sagen, im Schnitt so irgendwie zwischen. 10% und teilweise bis 50%, Prozent, wo wir günstiger sind, äh, als wenn ich das Auto sonst kaufen oder leasen würde. Das, das kann man glaube ich schon sagen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend, ja. Wir jetzt wenn sich jetzt jemand bei euch melden möchte, ich versuche jetzt gerade zu verstehen, ihr seid dann wirklich auch nur in der Schweiz aktiv. Das heißt, jetzt Hörer aus Deutschland, die können jetzt zwar zuhören und staunen, aber die können nichts mit euch anfangen, ne? kein Geschäft mit euch beginnen.
1: Nein, also der, der, der kritische Punkt ist, man muss einen Wohnsitz in der Schweiz haben. Also wir haben auch sehr viele Deutsche, die einen Wohnsitz in der Schweiz <lacht> okay. haben. Äh, nein, aber ich, ich glaube, da gibt es ja in Deutschland sehr, sehr gute Anbieter, die, glaube ich, einen super Job machen.
0: Und Break Even steht jetzt vor der Tür, hast du erzählt, vielleicht sagst du nochmal ganz kurz, was ändert das jetzt bei euch? War das, ist das für euch nur die persönliche, wichtige Benchmark, das relativ früh geschafft zu haben oder äh, gibt es da andere Implikationen, weil ihr, weil ihr dann einfach weniger externes Kapital braucht, nicht mehr verwässert und so weiter? Weil ihr wollt ja jetzt nicht mehr weiter expandieren in andere Länder, höre ich heraus, ne? Das heißt, irgendwo habt ihr das ab da quasi selbst unter Kontrolle.
1: Genau, du sagst es richtig. Also wir, wir gehen im Moment davon aus, dass wir nicht eine weitere Kapitalrunde brauchen, ähm, sodass wir eben bereits Break-Even dann Bald sind. Mhm. <lacht> ähm, ja, das, 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 das ist so, absolut. super spannend Und was war für uns vielleicht noch ausschlaggebend, also das noch, wir hatten das wirklich schon vor zwei, drei Jahren eigentlich im Blick, oder auch unser Board hat immer gesagt, hey, ein gutes Business ist nur, wenn du irgendwie Geld verdienen kannst. Das wurde uns eigentlich schon immer sehr, sehr früh eingeimpft und war schon immer eigentlich so ein bisschen die Ausrichtung. Man kann jetzt sagen, das ist wieder der typisch gut schweizerische Ansatz, irgendwie halt ein bisschen kleiner dafür ein bisschen weniger Risiko und vielleicht ein Amerikaner würden sagen, okay, ich nehme die ganze Welt und gehe halt, ja. gehe halt all in. Aha. Ja, das war jetzt unsere Entscheidung. Und was eben auch wichtig, wichtig ist, ist halt gegenüber deinen Geldgebern. Eben wie gesagt, wir haben da mehrere hundert Millionen an, an Fahrzeugen, die auf der Straße rumfahren. Und das sehen natürlich unsere Finanzierungspartner schon gern. Den man da zeigen kann und man kann ein profitables Business betreiben
0: ja nee, finde ich eine schöne Einstellung und zeitgleich trotzdem die Frage ähm, ob sich das äh, also jetzt dein Blick da drauf ne du klingst jetzt sehr sehr zufrieden und auch ähm, ich, ich weiß nicht sehr genügsam ne zeitgleich dieses amerikanische Modell man möchte die Welt erobern weil man eigentlich einen Weg gefunden hat mit dem das gehen könnte ähm, was ich juckt das dich manchmal
1: <lacht> oh, ähm, also für das wollte ich gerade sagen. Du willst ihn wunden? Nein, so ist es nicht.
0: Wollte ich nicht. Entschuldige.
1: Nein, nein, nein. Also ich, ich habe vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Mühe mit dem Entscheid, aber ich, kann dahinter stehen und ich finde, finde es immer mehr richtig. Also wir kriegen viele Anfragen vom Ausland, Nahen Osten, Nordics etc., wo halt wo die Leute halt sehen, ah, das ist endlich, endlich. Aber das ein Subscription Player, der offensichtlich wirklich sehr, sehr gut die genommen hingekriegt hat. Und die sind dann schon interessiert, wie wir das machen und wollen wir nicht expandieren etc. Im Moment ist es einfach nicht auf unserer Agenda, I don't know, wer weiß, sag niemals nie, wenn jetzt da eine, eine unglaublich gute Opportunity kommt, dann muss man das natürlich anschauen. Aber im Moment ist es ja nicht unser nicht, nicht eine Strategie die wir aktuell verfolgen
0: und so eine Plattform wie ihr sie gebaut habt dann also die 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 Webseite und so weiter die irgendwie White Label zu lizenzieren ist das eine Option
1: das kann sein das wäre sicherlich möglich die Frage ist halt, wie verzettelt man wie verzettelt man sich dann ich mhm. meine nach einer Software warten für dann zwei Länder oder für zwei verschiedene Use Cases, mhm. also es braucht dann halt Ressourcen, Energie und man alle ist dann allenfalls langsamer. Mhm. Aber wie gesagt, das ist halt dann immer eine Opportunitätssache im Moment, sind wir davon aber ab.
0: Perfekt. Und wie hat wirklich großen Spaß gemacht? Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Nein, ich glaube, du hast absolut die richtigen Fragen gestellt. Cool. War sehr,
0: sehr unterhaltsam. Ich drücke die Daumen, dass es äh, ja, in die richtige Richtung weitergeht zum Break Even jetzt. Ne? Das ist ja wirklich ein, ein sehr greifbarer Meilenstein, finde ich großartig. Ja?
1: Vielen Dank, Jan.
0: ja. Lieben Dank, dass du da warst. Ne? Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
0: Startup-Szene. Ja, das war Olivier Kofler, der CEO der Cavolution AG. Super, ne? sehr spannend, finde ich. Ähm, finde das eine hochinteressante Positionierung, ein quasi geschlossener Markt, von dem man dann auch sagt, der ist groß genug, um nach vorne raus irgendwie genügend Fantasie mitzubringen. Man muss gar nicht die Welteroberungsfantasien haben, sondern man kann einfach sagen, da ist ein Markt, der, wenn wir da die absolute Nummer eins sind, ist sind wir hier unangreifbar und äh, damit auch zufrieden. Ich finde, das Zufriedensein ist ja auch eine Tugend. Also von daher ganz, ganz großartig und Olivier hat durchblicken lassen, da gibt es möglicherweise weitere News und die nehmen wir vielleicht zum Anlass, äh, dann nochmal ein Follow-up zu machen in den kommenden Monaten. Bis dahin würde ich sagen, Danke euch fürs Zuhören. Falls ihr jemanden kennt, der hier mal reinhören sollte, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr zum Beispiel jemanden, der oder die in der Schweiz wohnen und Cavolution entweder schon kennen und nutzen oder mal kennenlernen sollten. In beiden Fällen gerne weiterempfehlen. Ihr wisst, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Ansonsten noch kurzer Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen das größte Verzeichnis der Startup-Szene für Deutschland, Österreich und die Schweiz auf. Dort wollen wir nach und nach alle relevanten Startups auflisten. Jeweils mit ihren Gründerteams, ihrem Management, den entsprechenden Business Angels und wie also äh, Venture-Capital-Unternehmen. Dazu jede Menge News, die ganzen Podcasts der Unternehmen und auch ein großes Jobboard. Das Ganze findet ihr auf www.startupinsider.de. Schaut es euch mal an und auch natürlich das gerne weiterempfehlen, falls es euch gefällt und ihr jemanden kennt, der oder die sich das mal anschauen sollte. So, damit sage ich vielen Dank. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.